0: a en el taller de no. y le dijo que aprendiera a dibujar que que no iba a revisar hojas de cuaderno con boceto ¿no? y le corregía errores de anatomía muy básicos que tenía, entonces el tipo le decía que era su estilo. Típico. Y este y le dijo muy molesto. ¡Coño! le dijo, dijo Carlos, <risa> dice Da Vinci dice, desenterraba. Cuerpos humanos para ver músculos, dice, o sea, a ti más, tienes que estirar el brazo, refiriéndose a un libro, ¿no? Claro. Para saber cómo es un músculo. No tienes que desenterrar ningún muerto. Coño, aprende a dibujar. Y el tipo cerró su estilo. Entonces, este. Ya cuando pasabas, pues ya ibas muy intimidado, ¿no? Porque podías ver lo que le estaban diciendo el otro tipo, ¿no?
1: Sí, sí. Pero pues también ahí sí. Pues, si estás viendo que tienes esas deficiencias, eh, no te puedes escudar en es mi estilo, pues no.
0: Ajá. Y aparte, en esa época no había filtros, ¿no? Los filtros que hay ahora, ¿no? Ahora tienes que pasar primero un filtro para que tengas el acceso que te revisen tu portafolio. Entonces, debes ya tener como un bagaje o una, una experiencia previa para, para este que te puedan revisar tu portafolio, ¿no? Hay gente que ya trabaja profesionalmente, pero sin embargo va. A probar suerte.
1: ¿no? Sí, claro. Y tú, en esa búsqueda trabajo en, en Estados Unidos, ¿tuviste que viajar a, a, a algún evento en Estados Unidos o todo lo hiciste vía remota desde México?
0: Este, fíjate que no, este, usé el internet y mandaba correos y fastidiaba mucho a editores, ¿no? Y, y este, aprendí a sacarle provecho a lo que era el internet de esa época y y lo que hacía yo es que me conseguí un buen escáner para poder este de digitalizar mi trabajo y estarlo mandando con, porque antes de eso era mandar copias, ¿no? Sí. Y mmm, también hacía como como mi formación lo que había estudiado ya era pintura, este disfrutaba mucho pintar y todo lo sigo haciendo hasta ahorita y, y me relaja mucho entonces mandaba pruebas de color y también de dibujo entonces yo decía lo que pegue primero para poder vivir de esto no entonces como que la vida me fue llevando yo creo que es más mi habilidad de del color que el trazo yo a veces trato de maquillar los errores que tengo que estoy consciente de ellos con color entonces a veces engaño a la gente no y, y piensa que soy bueno pero realmente ese es un A candy no y empecé así, ya había tenido experiencia en trabajar con Jorge Bray pintándole Meteorix trabajé algunos números con él, me ayudaba uno de mis este de mis alumnos, que se llama Emanuel Ordaz, que él, él es actualmente el colorista profesional, ha trabajado para muchas, muchas editoriales. Y en, entre Meni y yo nos, nos aventamos el, el Metroix. pero pagaban poco, eh, era la editorial Tucan. Uh
1: -huh.
0: Y pues era, se pagaban en pesos mexicanos, este, era poco, lo compartíamos Meni y yo, entonces como que sí quería yo agarrar chamba en editoriales independientes. Y empezamos a armar portafolios. Mi camarada, ahora sí que es mi compañero de armas, Alan Otero. Y empezamos a mandar juntos proyectos, proyectos. Y cayeron un par de editoriales. Y empezamos a trabajar en editoriales independientes. Él dibujando y yo pintándole. Y una de las primeras editoriales que nos contrató era Blue Water. Ah, Blue Water que sigue sigue por ahí, creo, en este y he oído muchas cosas malas de ella ¿no? de la editorial, para no, que no pagaba artistas trabajamos también para Arcana, que era así como que era el, el chico grande de, de las editoriales independientes, ¿no? Entonces yo ya empecé como que a enfocar mi carrera y, y ya más o menos quería, ¿no? Quería llegar a Marvel. Y ya en eventos conocía gente que trabajaba en Marvel, amigos míos, Edgardo Delgado, Raúl Treviño, este Dono Almara y, y este el Tato Caballero, entonces poco a poquito este se fue dando y empecé a, a colaborar con ellos, ¿no? Cuando eran UF y luego Puerto Bunker, y pintábamos cosas para para era era una fábrica, el cómic en Estados Unidos es una fábrica, ¿no? Es lo mismo que en lo que hay el en México, ¿no? pero en otro nivel. Alguien hace el trazo, alguien pinta, alguien es tinta, alguien hace el lettering. Un editor revisa todo y lo publican ¿no? Entonces, ahí vi que pues realmente esto era una maquila, ¿no? entonces yo quería entrarle
1: a ello. Fue, fue en esa época cuando decías de esta cuestión del... Es un mal necesario, que es la cuestión esta del, del trabajo fantasma, ¿no? Sí, sí, se,
0: yo creo que se ha hecho desde la época de Da Vinci, ¿no? Que tenía ayudantes chalanes que le ayudan a terminar cosas, ¿no? Y pues el crédito era era para Da Vinci, para... Y pues tu crédito era que te pagaran o aprender, ¿no? Entonces, eso el Ghost Color es algo muy muy normal en la industria, que haces este el color para algún compañero, ¿no? Eh, así que Eres como el su doble de acción, imita su estilo, su tonos, su paleta de color, él firma y, y este y a ti te pagan, Sí, pero en esa época eh, eh, me hacía muy suave porque ellos eran estudio F, ¿no? entonces no tenían una identidad propia, eran, eran como este un pulpo, ¿no? Que tenía muchos brazos, entonces después cambiaron a Protobunker, creo que la. El, el logo era algo así, como un bracito de un pulpo ¿no? Porque eran muchas personas Que de manera No anónima, pero en base a un nombre Hacían cosas para editoriales grandes Y ya como protobunker Me tocó hacer trabajo de color Para editoriales europeas este, Editoriales en Estados Unidos Y cosas muy interesantes ¿no? Pero eso del dos colores Es como el proceso que debes De, de pasar ¿no? Para para tener, o sea, tu título como que es este es jugar de banca. ¿no?
1: Sí, claro, pues de alguna u otra manera, como tú comentas, o sea, ya trabajar para un cómic europeo o para una auditorial más grande, eh, llegar sin, sin esas tablas, sin ese... sin ese, Vaya, es parte del proceso de desarrollo a final de cuentas, ¿no? Sí. Ya, ya va a llegar a un punto como en tu caso que pues ya, ya dices, bueno, pues yo ya soy... Raúl Manríquez, y yo quiero mi crédito pero porque ya tuviste ese ese proceso, como te como comento, no es un a, a lo mejor está mal, pero es un mal necesario. Claro, y está bien para empezar, ¿no? Lo que sí no
0: debes es eh, durar mucho tiempo haciendo eso, ¿no? Porque a lo mejor la paz está muy bien, pero pero creo que vives a la sombra bastante tiempo y a fin de cuentas sí te, sí te llega a afectar de, de muchas maneras no entonces está bien que lo hagas un rato aprendes mucho porque trabajas con gente muy profesional que sabe de entregas de deadline no a veces las entregas son muy cortas no duermes este, a veces tienes que hacer muchas páginas a la semana entonces sí aprendes bajo presión y llevando un nivel de calidad pues de Marvel ¿no? profesional
1: ¿y eh, qué te deja a ti esa época? o sea es de estar trabajando pues ya con como tú comentas con deadlines con, con ciertas características que tienes que, que tienes que cubrir ¿cuál fue el el aprendizaje más importante que tomaste de, de esa época y que decidiste que dijiste ya yo voy a ser colorista? Pues
0: primero que nada la responsabilidad, ¿no? porque tu trabajo, y lo dice esto Edgar Delgado, lo dice muy seguido y tiene mucha razón, Edgar Delgado es el creador de Ultrapato, y este dice que la responsabilidad de un colorista es ahora sí que salvarle el trasero a, al que traza ¿no? o al que tinta, y al ser responsable, al trabajar con deadlines, eh, aprendes a como que a mejorar tu ritmo de trabajo, te vuelves un poquito más organizado, este, respetas un poco más este, las horas de sueño, este, el ritmo de vida que llevas, ¿no? entonces te deja mucha experiencia de, de cómo hacer algo muy bueno muy rápido, entonces eso te ayuda mucho cuando ya estás trabajando de manera profesional para cualquier otra, otro, otro
1: lado. ¿no? Esos, esos contratos que de cómo, cómo trabajas, cómo, cómo empiezas a pedir trabajo, porque eh, mira, ahorita que nosotros con lo del con el taller de que hemos ya, ya estado entrevistando a otros a otros artistas, han llegado preguntas al correo eh, en ese sentido, diciendo, oye, pues es que yo no tengo, yo vivo en, por ejemplo, un correo de una persona que, que nos contactó desde Perú y dice, pues para mí es muy complicado este, pues, tramitar la visa, que me la den juntar el dinero, eh, viajar a Estados Unidos a una, a una convención o lo que sea y aún así se les hace complicado pues, pues picar piedra desde, pues desde la geografía ¿no? desde donde estén por eso sí me parece muy interesante y muy importante lo que comentas de cómo de alguna u otra manera pues poder Buscar esas oportunidades Si no tienes la oportunidad de viajar a Estados Unidos
0: uh -huh. Sí, hoy en día creo que es muy importante Tener un buen portafolio online ¿no? o sea, Y yo siempre trataba de hacerlo ¿no? De tener este mi, en mi página y, y Dividir este, arte, de trazo, el color digital, la ilustración Entonces hoy en día sí es muy importante Tener un portafolio profesional online y tomártelo como una chamba, ¿no? A veces no puedes combinar a lo mejor si tienes un Instagram y las fotos de las borracheras con tus amigos con dos, tres dibujitos que, que hiciste, ¿no? Si te vas a dedicar a esto, tienes que tener un Instagram dedicado nada más para subir tus dibujos. ¿no? Un Behance, un este. un Twitter, este. Cualquier red social que, que se utilice, ¿no? Para para mostrar pero solamente tu chamba entonces creo que si sigues dándole duro puede ser que obtengas ofertas de chamba este a mí me, me ha pasado ¿no? de hay editoriales este, independientes con las que he trabajado y hay clientes a veces que te piden comisiones ¿no? entonces es muy importante sí tener un portafolio online y que te lo tomes en serio o sea que digas este, en esta casa nada más va a estar mi trabajo y, y voy a comentarlo de manera profesional lo voy a comentar en inglés este voy a subir algunos procesos algún video una cosa así y poco a poco creo que sí vas va resultando poquito a poquito que se mueva tu
1: chamba y tú eh, cuál fue tu primer trabajo así de manera independiente por así decirlo por ya fuera de de estos estudios donde trabajabas pues en, en grupo ¿Cuál fue tu primer trabajo como Raúl eh, en Estados Unidos?
0: Fíjate que el primer trabajo fue una editorial que ya no existe y, y empecé por eso a usar el Raúl Man porque era un proyecto que era para... No me acuerdo ahorita bien la editorial ahorita, ahorita lo recuerdo ya no existe la editorial y me pagaron y todo el proyecto y todo y ya les pasé mi nombre y todo eso, entonces cuando vi publicado el, el cómic me había puesto Raúl Martínez, ¿no? lo vio <risas> mi padre se enfureció un montón, entonces ah, dijo que bárbaro, siempre confunden el Manríquez con Martínez, y realmente es muy difícil para un gringo este decir Manríquez, ¿eh? sí si, si batallan bastante entonces después de que salió ese ese título de que lo dibujó el tal Raúl Martínez <risa> decidí iba a cortar el nombre y dije voy a ponerme Raúl Man para que no batallen con mi apellido porque no me van a poner Martínez y ya como Raúl Man empecé a trabajar creo que para Arcana eh, para Blue Water también y otras dos editoriales que ahorita no no recuerdo que si sí fueron algunas editoriales independientes y yo para evitar este, sabía que a lo mejor todavía no estaba preparado para Marvel. Y aparte Marvel, para que te dé un título, debes de estar trabajando antes en, en una editorial independiente, ¿no? Debes de tener un background donde ellos puedan checar. Hay una cosa que se llama comicology okay. Y esa es como el IMVD de, de los artistas, ¿no? Entonces, si tu, si tu nombre no está en Comixiology, realmente no existes en el medio ¿no? entonces empecé a trabajar en editoriales y firmaba como Raúl Man y trabajé unos que serán unos ocho años haciendo muchas cosas para distintas editoriales y este y como que me, me fastidió un poco el, el hecho de estar trabajando en eso entonces traté de darle un giro a la carrera y Empezar a ilustrar, ¿no? a empezar a hacer cosas un poco más lentas, eh, sin toda la presión que te da el, el mundo del cómic los deadlines, que sí son a veces brutales. Yo quería tomar como que un respiro. Te de ofrecer ahora mi trabajo como ilustrador.
1: ¿Y cómo te fue con esa situación?
0: Pues estuvo bien, porque... Si sí te cansa la onda de dibujar, ilustrar, pintar cómics porque es como un trabajo no que sea mecánico pero es un trabajo en serie que debe estar funcionando cada tres semanas, cada mes y yo como que quería tomarme un año sabático, descansar, hacer otras cosas, publicar cosas yo, entonces dejé las editoriales poco a poquito y como había trabajado en imprentas seguía con ese gusanito del diseño de la ilustración entonces quería también tener como que algo fijo un horario para poder disfrutar bueno. más la vida porque a veces como artista del cómic pues trabajas toda la noche y luego no acabas y te levantas muy temprano a trabajar todo el día entonces quise cambiar un poquito el rumbo y empecé a hacer cosas ilustrativas para para México empecé a trabajar para Conaculta, para la revista Tierra Adentro, para otra revista que se llamaba este, eh, Artefacto, otra que se llamaba este, eh, varias sobre todo todo lo que publicaba Conaculta de aquella época, no. Entonces me empezó a interesar la onda de la ilustración y me di cuenta que solamente te iba a ir bien y iba a ser redituable ...porque pagan muy poco la ilustración en México, ¿no? Si llevaba todo ese campo de la, de la onda ilustrativa a un terreno más comercial, ¿no? Entonces, como que al rato andaba haciendo un cómic... ...y me cayó una propuesta para trabajar en una agencia... ...y como me, un amigo que tengo ya andaba en eso... ...Raúl Urias... Uh -huh. eh, ...yo dije, ah, pues hay que entrarle en a esta onda... ...hay que irnos a México, hay que buscar chamba en agencia a lo mejor en un este una agencia de animación algo relacionado también con la onda de contar historias no porque también como como ilustradores tienes una responsabilidad narrativa de, de que tu ilustración diga algo no o sea que no más no nomás sea un solo dibujito de una mona así en paños menores posando sino que poder contar historias ahora con una imagen. entonces al cabo de un rato este me dio una propuesta para trabajar en una agencia en nueva york haciendo ilustración entonces estuve ahí un rato y, y te pagan bien y haces cosas muy variadas
1: o sea que tu, tu, tu experiencia no, no te limitaste nada más a quedarte con la cuestión del cómic o sea, por lo que comentas exploraste otras otras posibilidades pero al mismo tiempo no dejaste de, de seguir trabajando con el cómic o sí?
0: no no era como que te diría, era como un, un amante no era un amante así este exuberante no que que se lleva este toda tu energía todo tu dinero y este y regresaba este por las mañanas a, a tu chamba no que era algo más ligero algo más formal pero muy redituable entonces la agencia para la que trabajaba hacía mucho habíamos hecho Raúl Urias y yo una, un trabajo para Gatorade que era era como una promoción de un producto nuevo con con deportistas y como que me gustaba a mí mucho el estilo ilustrativo me gusta mucho, sea, soy muy fan de los hermanos Hildebrand no sé si te acuerdas de las estampitas esas sí, claro. del Marvel, y yo veía el trabajo de los hermanos Hildebrandt y alucinaba, yo decía, quisiera llegar a ese nivel, no quisiera tener este ese talento que tienen ellos, entonces cuando vi la posibilidad de, de que se pedía en esa época que estaba muy de moda un tipo de ilustración así, no entonces yo dije, yo puedo hacer esto pero con deportistas, y rap Uli y yo empezamos a experimentar y después me cayó este, una propuesta para trabajar mmm, para Nueva York, para una una agencia, y era algo fijo, entonces dije, ah, pues quiero un quiero ver cómo es ahora la estabilidad, lejos del freelanceo. No? Uh -huh. Quiero saber qué se siente trabajar cierto número de horas, que te paguen bien, y quiero hacer cosas distintas, ¿no? Entonces empecé a trabajar con ellos y teníamos de cliente a al canal espien y a la nba entonces yo a mí me encantaba dibujar a este deportista ¿no? me gusta mucho dibujar afroamericanos este, los brillos de piel cosas así la movilidad las expresiones todo eso y como que yo empecé a agarrar como una experiencia en ese campo ¿no? estuvimos chambeando como trabajé para la agencia siete años y yo hacía todo eso no entonces era muy muy suave porque eh, despertadas y tenías un correo donde dice no es bien está pidiendo que hagas un dibujo de michael jordan pero como ellos no, no podrían usar la agencia imágenes que tuvieran copyright era como que el trabajo del ilustrador un, un este una cosa muy importante no porque tus imágenes debían de hacer debían de ser a prueba de del image google las imágenes similares de google no entonces hay ilustradores que calcan fotos y este, que meten efecto no entonces lo que pedía la agencia era que tu ilustración fuera única y que no tuvieran ellos broncas con que plagiaste una foto para, para copiarla y cosas así entonces tenías que crear todo de cero y se me hacía muy suave porque al cliente que teníamos le gusta mucho ese tipo de, de chamba ¿no? y como que para mí era más pintar no entonces era muy relajado dibujar ilustrar y pues está interesante porque era para la, la agencia trabaja con marcas grandes no entonces eh, uno de los clientes era era la nba y el canal ESPN, entonces teníamos como que permiso de manejar estrellas así de alto perfil ah, entonces ya estando ahí este como trabajaba desde casa para nueva york me, me fui al df un tiempo me fui con mi amigo raúl urias que es otro ilustrador y este yo tenía quería tener ese bagaje de, de agencias no generalmente uno estando acá en el norte te hablan mucho de que ah, yo trabajo en una agencia y Hice algo para Coca-Cola, y tú te quedas y dices, oh, ah, caray. Y dices, ¿cómo? O sea, cuando tú estás acostumbrado a trabajar en una imprenta, ¿no? Donde imprimes volantes, diseñas menús y cosas así. Claro. Entonces, a pesar de que yo ya trabajaba para esa agencia en Nueva York, que se llama Infographic World, se dedica también mucho a las Breaking News y a. y hacen muchas infografías. Por eso a mí me contrataron, porque yo era así como que el que hacía la ilustración para para toda la, la infografía, toda la data que diseñaban ellos ¿no? y allá en el DF sí tuve contacto con agencias y todo pero me di cuenta que que, es, que está mal pagado que eh, sufren mucho la gente que trabaja en agencias hay varios niveles de agencias, hay varios niveles de de artistas y creativos, no? entonces siempre yo trataba de, de ver qué más salía allá en el DF estuve en un par de agencias pero no me gustó entonces como trabajaba de mi depa pues siempre volvía a, a trabajar con los de chavos estos de nueva york y estuve así con ellos como siete años aprendiendo mucho después cambió el estilo no después me di cuenta que el estilo que pedía el cliente que era así como que una onda eh, ilustrada, pintada como el estilo de los hermanos Hildebrand, de repente te pedían cosas ahora vectoriales, ¿no? Cosas estilizadas. Entonces sí era un reto porque te pasara a dibujar en Painter, después tenía que hacerlo en ilustrador. Entonces. se pues aprendes mucho.
1: Pero siete años estuviste en la agencia.
0: Sí, sí, lo combinaba, era así como Batman, ¿no? En el día era este era ilustrador este, de agencia y en la noche era dibujante de cómics Órale, oh, ah, que interesante y, y sí el cuerpo lo resiente ¿sí? pero <risa> me imagino Batman como debe estar fregado pero este <risa> pero la pasión es la pasión
1: Sí, claro, No, toma en cuenta que Bruce Wayne eh, no tiene los mismos problemas económicos que nosotros ¿no? él, él por <risa> no, eso no, no se preocupa
0: ahora sí que lo hace por amor al arte, ¿no? Sí. <risa> es, la, es la diferencia entre Bruce Wayne y uno. <risa> sí,
1: uno exacto, exacto. Ahorita has, has, has tocado bastante el tema de la cuestión del pago. Eh, sin decir cifras, ¿tú crees que es posible vivir de, de esto, solamente de esto? Bueno, en tu caso, lo que has comentado es que sí, pero, gente, es otra de las preguntas recurrentes que mucha gente piensa que ya llegas a te llegas a meter a al medio profesional y ya o sea, no es que te vuelvas millonario pero que si sí puedes o sea sí de alguna u otra manera puedes solventar tus gastos y todo eso es posible
0: si sí, o sea, se puede vivir bien pero sabes que si sí tienes que administrar bien lo, lo que ganas bueno como freelancer tienes que vivir para el futuro porque hay gente que no lo hace, ¿no? Y vive al día siendo ilustrador, siendo artista, ¿no? Entonces, si tú recibes un pago, debes de, de crear como un colchón para poder vivir, este, meses, tener tiempo aire, en caso de una emboscada, ¿no? Yo siempre lo digo. Esto es en caso de una emboscada, en caso de que algo pase y tienes que administrarte muy bien para por ejemplo, ahora que pasó con la crisis del COVID-19, uh -huh. demostró al mundo que de lo que estamos hechos, o sea, con esto del COVID, ahorita estamos en junio, ¿verdad? Sí. Y, y en junio del 2020, entonces, pasó que se cayeron muchas chambas, y no solo en México, ¿eh? o a nivel local, estatal. El mundo del cómic sufrió un colapso tremendo. Ya ves que Diamond. La que distribuía este todos los cómics, pausó, sí paró, paró y llevó a muchas muchas tiendas de cómics en Estados Unidos a la quiebra, ¿eh? también sí. algunos en México, sí,
1: este algunas
0: editoriales bueno. cerraron, este oh. inclusive a mí me afectó porque yo en el yo en el momento que entró el virus yo estaba por firmar mi contrato anual para firmo con la editorial Heavy Metal, ¿no? Uh
1: -huh. Tema
0: que es la que, que es la que es la casa editora de Iron Maiden ¿no? el cómic donde yo estoy trabajando entonces cuando platiqué con el escritor y el editor de Heavy Metal que es R.G. Yaren que es orgullosamente este de Tampico este nos dimos cuenta que habían parado muchos títulos por lo mismo ¿no? porque no iba a haber distribuidora porque Diamond está cerrada creo que está distribuyendo muy poco ahora y este y nosotros éramos sus clientes entonces el año pasado alcanzamos a terminar la, la temporada del la temporada 4 de del libro de iron maiden ¿no? entonces tenían que sacar para la mole en, yo iba a ir de invitado a la mole el un paperback no que es el recopilatorio de de los números del 2019 pero llega esto el virus empezó a surgir en china a brincar por todos los países entonces se eh, pararon y no llegó el, el paperback que está pendiente todavía no y el dibujante empezó con, a inicios de este año con, con la nueva temporada de del cómic de Iron Maiden que estaba vendiendo muy bien y platicaba con él es Kevin y él me dijo que Kevin West me dijo que sí está está dibujando el cómic pero iba muy lento porque eh, los contratos se pararon. Yo tengo un contrato con ellos y el contrato quedó en el aire por lo mismo, no por el se paró todo. Entonces yo dije no pues este esta crisis va a ser para algunos meses. Entonces yo descansé. Yo generalmente trabajaba para Iron Maiden. Después de dejar la agencia, y empecé a trabajar de lleno, volví otra vez con el gusanito del cómic, a full en el cómic y este vi que venía lo de la pandemia y todo. Entonces sí traté de bloquear meses para poder yo descansar a lo mejor, este, estar sin chamba y, y no morirte de hambre. Y ver qué más, qué más hay, ¿no? Okay. Entonces este virus sí afectó la industria del cómic.
1: Sí, sí, al grado de que, pues también tocando el tema de Diamond, ya ves que DC ya dijo que ya le dio las gracias, ¿no? Ya va. Sí. Eh, después de 30 años de matrimonio ya decidieron tronarlo
0: De feliz matrimonio, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en, a nosotros teníamos que tener las entregas en el calendario de Diamond porque si no entregabas el producto en las fechas que Diamond pedía te penalizaba a Diamond entonces si sí era muy estricto Diamond con sus entregas entonces creo que si sí, sí era un, una rama muy grande de, del cómic dentro de
1: Estados Unidos no
0: a nivel mundial también
1: sí terminó terminó tronando y pues acabas de tocar un tema que quería yo heavy metal tú fuiste de los de los que nos enorgullece porque para el que no lo sepa, eh, Heavy Metal en su edición 275 la editaron con puros artistas eh, latinoamericanos o, o hispanos parlantes, entre sí. ellos tú estás en esa en esa lista, tengo que presumir que yo tengo un número que me, me hiciste el favor de, de regalarme, autografiado por todo el por todo el crew, aquí lo tengo en la sala de mi casa, enmarcado eh, okay. muchísimas gracias, tengo que presumirlo la verdad este, okay, okay. ¿cómo se dio ese proyecto? o sea, es algo que jamás jamás, jamás se había dado que, que heavy metal, sobre todo, la apostaran a, a, a una cuestión así. Porque se editó en español. Independientemente de los números que hace muchos años se editaban en español. Pero creo que esa la hacían en España, no en Estados en Unidos. Sí. Y, y ese número se editó en español y en inglés. Entonces, este pues es algo que, que no tiene un, un precedente. Y pues tú, tú fuiste uno de los de los de los autores que estuvieron dentro de dentro de ese número y pues platícanos cómo fue cómo fue el proceso de que, desde que te, te invitaron hasta ya terminar el, el, el ya, ya entregar el producto final
0: Pues sí mira, hay como que un un este hay como una historia de amor entre heavy metal y yo desde que yo estaba joven ¿no? yo era la era, ya ves que era para mayores de 18 años Sí. y no sé si te acuerdas que en chihuahua en la ciudad de chihuahua cuando querías comprar la revista y eras menor de edad pues era muy difícil que te la vendieran porque siempre traía generalmente traían guerreras en la portada con poca ropa sí. y este y a mí me gustaban mucho las portadas y me gustaban mucho los interiores porque eran historias alternativas no y para a veces para comprarla yo tenía que comprar un playboy y luego pedir este el heavy metal ¿no? que era así como mi técnica no me da el playboy siendo menor ¿no? entonces la corrupción venía desde ahí no porque tenía que dar 20 barros más al, al de la revista por el playboy y luego y, para que no sospechara órale y deme esa cosa que se llama heavy metal y crecí mucho con el arte de los artistas de Luis Royo yo, yo soy fan de Luis Royo este de muebles que publicaron ahí cómics, este de, de muchos artistas tremendos, este eh, lo que hizo Jodorowsky que publicaron heavy metal, este muchos artistas europeos, era así como un mind blow ¿no? Te explotaba la cabeza cuando leías esas cosas. Entonces yo siempre estuve tratando de llegar a heavy metal y hasta hoy lo lo, lo intento, me piden seguido que mande el editor portada, ¿no? Porque mi sueño es como que ten, tener una portada. Pero como ya conocía yo al, al editor que empezó chambeando como escritor, este, Yarena, este, él traía historias, ¿no? Y me había platicado que traía un proyecto ya como editor. Y quería hacer un, una versión latinoamericana de heavy metal. Y traía la idea de que fuera este surrealismo y un poquito de este. Ese género muy. muy este. muy de México, ¿no? cosas así como, como lo que se hacía en el cine de los 70 ¿no? Este. Y querían ellos como que publicar puros artistas. De buen perfil. Este Latinoamericanos, ¿no? Y, este, y enfocarse mucho en lo que era el realismo en México. Y a lo mejor para Estados Unidos eso es así como que muy llamativo, ¿no? Nosotros hemos tenido cine de realismo mágico, libros, lo que, lo que ha hecho este, el Gabo, ¿no? escribiendo, este, 100 Años de Soledad, cosas así, donde manejan un realismo pero con cierta magia, cierto misticismo. Entonces él empezó a escribir Yarena, que pues él fue el que me jaló. Hemos sido pues amigos de mucho tiempo y hemos crecido juntos, ¿no? y él estando de editor empezó a gestionar el, un proyecto para que heavy metal se imprimiera por primera vez en español publicándolo una editorial, la editorial base que es heavy metal ¿no? pero con el nombre de metal pesado ¿no? uh -huh. y fue como que todo un suceso porque cuando se reunió todo yo tuve la, el honor de trabajar con, con Yarena con su historia de de él escribiendo y también tuve el honor de, de trabajar con el dibujante este basaldúa
1: Antes de terminar queremos agradecerles que nos hayan escuchado y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, en nuestra página de Facebook y contamos con un canal en YouTube donde cada emisión analizamos una key issue con alguna muerte, primera aparición o algún evento importante que haya aparecido en los cómics. Búsquenos y por favor denos like. Hasta la próxima. La voz y la producción de este podcast estuvieron a cargo de Adro, a un guión de El Piedra.